0: I ett stort vardagsrum i en fin våning i Paris i Frankrike befinner sig tre personer och en orgel. Från orgeln strömmar toner. Det är Nadia Boulanger som spelar. Hon är mitt uppe i en lektion med en av sina elever. I en fåtölj en bit bort sitter hennes lilla syster Lili Boulanger och lyssnar. Snart kommer hon också bli en av hennes stora systers elever. Och de två systrarna kommer att skriva in sig i musikhistorien- på ett sätt som få systrar har gjort. Du lyssnar på Musikaliska Genier genom tider och toner- med mig, Ylva Hellen, om systrarna Boulanger. Nadja och Lili är som sagt systrar, men deras liv kommer ta helt olika riktningar. Den ena kommer leva över 60 år längre än den andra. Men båda två kommer sätta prägel på 1900-talets musik. Vår berättelse om systrarna Boulanger börjar några år innan pianolektionen i den vackra våningen i Paris. Vi reser tillbaka till år 1887. En sensommardag föds Nadia Boulanger i Paris. Hennes pappa Ernest är musiker och kompositör och har vunnit flera stora priser i komposition. Han spelar fjol, piano, dirigerar och undervisar andra i sång. Mamma Reisa är också väldigt musikalisk och har, sedan de träffades, tagit sånglektioner av Ernest. När Nadja är fem år gammal hör hon en brandbil. Och sirenerna från den studsar mellan husfasaderna. Nadja får en idé om att hon ska försöka härma klangen från sirenerna på pianot. Och hennes pappa visar henne och lär henne sakta men säkert att spela. När Nadja är sex år gammal får hon en lilla syster, Lili. Och Nadja lovar deras pappa att hon alltid, oavsett vad som händer, ska ta hand om Lili. Familjen Boulanger lever ett gott och rätt lyckligt liv. Men redan när Lili är ett par år gammal blir hon sjuk i en svår lunginflammation. Hon klarar sig, men kort därefter så dör pappa Ernest. För mamma Raisa, Nadia och Lili innebär det, förutom en stor sorg och saknad, ett annat liv- för att börja om på nytt flyttar de till en våning i ett vackert hus på 36 Rybaly i Paris. Då vet inte Nadja att i just den här lägenheten kommer hon bo i över 75 år. Vem ska nu försörja familjen? Hittills har det varit pappa Ernest som jobbat och tjänat pengar. Mamma Reisa har ingen lust att dra på sig arbetskläderna. Nej, nah, det är inget för henne. Lili är fortfarande väldigt liten. Så dra in pengar till familjen Lotten faller på Nadja. Hon är redan en fena på att spela piano. Hon är så begåvad att hon kan lära andra att spela. Mamma Reisa fixar en orgel till den nya våningen så att Nadja ska kunna ta emot elever där hemma. Ge lektioner och på så sätt tjäna pengar till familjen. Så småningom blir hon antagen till Pariskonservatoriet, en högskola för dans och musik. Där studerar Nadja harmonilära och komposition och blir ännu bättre på att spela orgel. Lili då? Spelar inte hon någonting? Jo då, från att hon är väldigt liten sitter hon och lyssnar när Nadja ger lektioner där hemma. Och det dröjer inte länge innan hon själv blir en av Nadjas elever. Men minns du lunginflammationen när hon var liten? Hon är fortfarande ofta sjuk och svag- och till skillnad från Nadja har Lili inte riktigt- samma press på sig att lyckas musikaliskt. För hennes del blir det bara komposition- orgel, piano, cello och harpa- Ja, det säger ju lite om hur högt ribban ligger i den här musikaliska familjen, eller hur? De två systrarnas liv liknar på många sätt varandras nu när de växer upp. Och båda har mörkt hår med likadan mittbena, ofta uppsatt med en knut i nacken. Lili är ju för sig längre, men trots det kallas hon ofta för Lilla Lili. Nadjas schema är verkligen fullspäckat. Hon tävlar på konservatoriet och vinner topppriser i harmonilära, kontrapunkt, fuga, orgel och pianoakkompanemang. Hon bestämmer sig för att delta i Pride Rom, eller Rompriset som det heter på svenska. En stor tävling för lovande konststudenter, där pengar och en väldans massa prestige- står på spel hennes pappa Ernest vann den när han var ung och det har fått Nadja att själv vilja delta och såklart vinna hon ställer upp några gånger går till final men hamnar på andra plats samtidigt som Nadja lägger allt krut på att vinna tävlingar så ägnar Lili sina dagar åt att komponera och lära sig cykla vad är grejen med det då Jo, på den här tiden är det faktiskt rätt speciellt med kvinnor som cyklar. Vi är ju vid det här laget bekanta med att det genom historien funnits många saker som flickor och kvinnor inte fått eller kunnat göra. Saker som varit självklarheter för pojkar och män. Att cykla är en sån sak i början av 1900-talet. Man varnade kvinnor för att de kunde få cykelansikte- om de cyklade. Det innebar att ansiktet blev vindpinat- förvridet och fult av ansträngningen. Varför det här skulle vara värre för kvinnor än män- det kan man verkligen undra. Och Lili verkar inte bry sig om det- utan trampar runt genom Paris gator och gränder. Runt 1910 bestämmer sig också Lili- för att ägna alltid åt att komponera musik och utveckla sin egen musikaliska stil. Men det finns något som stoppar henne. Hennes egen kropp. Sen hon var riktigt liten har ju hon varit sjuk då och då. Och läkarna har svårt att säga vad det är som är fel. I perioder mår Lili bättre men plötsligt blir hon sängliggande länge länge. Med smärtor, extrem trötthet, diarréer och feber. Men Lili är fast besluten om att komponera. Och hon delar sin stora systers dröm att vinna rompriset. Och hon lyckas! År 1913 blir Lili, förutom att vara den första kvinnan som någonsin vinner första priset, också den yngsta. Bara 19 år gammal. Nadja är stum av beundran inför sin lilla syster. Och blir mer och mer kritisk till sitt eget skapande. Så det blir mest undervisning. Och hon är otroligt duktig. Många vänder sig till henne och reser långt för att ta lektioner av Nadja. Lili blir allt sämre. Och läkarna säger att hon inte har många år kvar att leva. Hennes sjukdom gör att hon blir isolerad och ensam. Men just det är faktiskt lite självvalt. För hon vill så himla, himla gärna hinna avsluta flera av sina påbörjade verk. Och lägger nästan all tid hon orkar på det arbetet. Nadja skriver mycket om Lili i sin dagbok under den här tiden. På en sida skriver hon att... Lili vill leva. Hennes kropp slåss. Men sjukdomen är starkare. Lili själv känner sig stressad över att få klart sina verk. Framför allt en opera. Och skriver i kanten på ett manus. Allt måste bli färdigt före 1 januari- det måste... Kommer jag klara det? Den 15 mars 1918 somnar Lili Boulanger in för att aldrig mer vakna igen. Bara 24 år gammal. Hon komponerade ända fram till den här dagen. Och när hon inte längre orkade hålla i pennan berättade hon för sin stora syster Nadja hur hon ville att det skulle låta och så fick Nadja skriva nere. Operan hann hon tyvärr inte skriva klart. Nadja kämpar med att hantera sorgen efter Lili's bortgång och från och med nu klär hon sig nästan alltid i svart. Hon ser det som en av sina största uppgifter att låta minnet av Lili och hennes musik leva vidare och bli känd för världen. Efter Lili's död slutar Nadja att komponera helt. Hennes gamla lärare tycker att det är dumt, men till honom svarar hon. Är det någonting jag är säker på så är det att min musik är värdelös. Men Nadja har desto större självförtroende när det kommer till att leda en orkester. Och det gör hon galant. Hon är den första kvinnan- att dirigera stora symfoniorkestrar- i USA och i England. Bland andra- New York Philharmonic- London Symphony Orchestra- och Boston Symphony Orchestra. Och hennes självförtroende- är otroligt viktigt. För det behövs- när hon kliver upp på pulpeten- för att leda de här stora orkestrarna. Framför allt- som kvinna i en mansdominerad värld. Dessutom ägnar Nadja mycket tid åt att undervisa och hon kommer att gå till historien som en superlärare som utbildat tusentals tonsättare och musiker på många olika skolor främst i Paris men också några i USA. Aaron Copland, Astor Petzola och Quincy Jones som du kanske har hört talas om är bara några av dem som haft Nadja som lärare. Trots att hennes syn och hörsel blir sämre på äldre dagar, fortsätter Nadja, precis som Lili, att jobba ända fram till sin död. Den 22 oktober 1979 tar hon sitt sista andetag, 92 år gammal. På kyrkogården i Montmartre i Paris- har familjen Boulanger en familjegrav- där Lili, pappa Ernest och mamma Raisa redan vilar. Där begravs nu också Nadja. Reser du till Paris, då kan du besöka graven. Eller ta dig till 36 Rybaly- och blicka upp mot lägenheten med vardagsrummet- där så mycket musikhistoria skrivits- Systrarna boulanger var två av 1900-talets mest färgstarka musikpersonligheter. Trots att Lili bara blev 24 år gammal och att hon genom livet kämpade mot en svår sjukdom så lämnar hon efter sig en imponerande lista av musikaliska verk. Och Nadja betraktas idag som 1900-talets kanske viktigaste musiklärare.